0: Родион Раскольников направляется к подъезду старушки, и вдруг 2700 Кельвина...
1: Мягенько, аккуратненько, да, какой-нибудь красивый светильничек. Возможно, вдруг он и задумается о чем-нибудь более прекрасным.
2: Всем привет!
0: Рады приветствовать вас на подкасте «Кельвин Никляйн». Все о свете от бренда Arlight.
2: Здесь мы будем открывать для вас новые грани света.
0: Ведущие подкаста Александр Бахтызин
2: и Екатерина Клетер. Тема нашего подкаста «Открываем тайны городского освещения».
0: Сегодня у нас в гостях светодизайнер с 25-летним опытом, основатель и генеральный директор Бюро светового дизайна «Культура света», лауреат российских и международных конкурсов по архитектуре и световому дизайну, Преподаватель в марш, автор статей для журналов по дизайну и архитектуре, автор канала «Культура света» на Дзен, Юлия Жаркова.
2: Юля, привет! Привет, ребят! Наша тема сегодня – архитектура и особенности освещения городского пространства. На самом деле очень-очень емкая, очень всеобъемлющая. И с такого же вопроса мы, пожалуй, начнем. Что такое ландшафтное освещение вообще в принципе?
1: Я предлагаю рассматривать ландшафтное освещение как часть как раз городского наружного освещения, часть которой... С одной стороны, ответственно больше за некую такую декоративную составляющую, как мы воспринимаем городское пространство. С другой стороны, ландшафтное освещение всегда идет в связке с обычным функциональным светом, который для нас некая такая базовая вещь. Она нам необходима, чтобы сориентироваться в пространстве, понять, куда нам идти, узнать какие-то привычные знаковые объекты в городе.
0: То есть стоит различать уличное освещение, функциональное сугубо, да, к которому мы привыкли, и ландшафтное освещение как нечто иное. Нечто
1: дополнительное? которая позволяет делать пространство вечернего города интересней, привлекательней, разнообразней, комфортней. И еще это вот такая модная тема, которая сейчас уже тоже добавилась. Всегда в наших проектах присутствует такое эмоциональное воздействие света. И тут, конечно, все-таки работа с ландшафтным светом, с декоративным светом, она позволяет работать в том числе и с эмоциями человека, который находится в городе.
2: А вот если мы затронули вот в целом общие виды городского освещения, что это за виды, что мы рассматриваем, когда говорим про городское пространство?
1: Городское пространство, с одной стороны, это транзитное достаточно место, где человек не очень много времени проводит. Мы вышли из метро или из машины, нам надо дойти до дома. Тут, в общем-то, свет решает те самые функциональные задачи, чтобы нам чувствовать себя комфортно, безопасно, видеть все, что вокруг происходит нас видеть то, что у нас под ногами происходит, не споткнуться. Но в то же время Сейчас очень активно развивается тема работы с городским пространством как место, где человек не только пробегает да, с работы домой и обратно, а как-то пользуется с ним, взаимодействует, проводит там время, общается там с людьми, особенно в летнее время. Да и, в общем-то, зимой часто мы гуляем в городе. Да? Поэтому у Света появляются вот такие дополнительные задачи в вечернее время сделать город понятным, Опять же, безопасным уже не с той точки зрения, что это прям какая-то криминальная безопасность, да, что я иду там по темному переулку, а мне навстречу какой-то подозрительный человек, у него в руке что-то похоже на топор. Да? А тут вот как бы, переулок освещенный, я уже как бы, могу сориентироваться, куда-нибудь от него быстро убежать. Нет, это уже такое чувство безопасности на уровне ощущений когда мы понимаем, что вокруг нас происходит, когда мы видим. Тут уже работают всякие не самые тривиальные приемы освещения, когда, например, мы стараемся хорошо высветить вертикальные поверхности, которые находятся в поле зрения. Именно когда мы работаем с вертикалями, мы создаем ощущение у человека, что вокруг светло. То есть можно нагнать кучу света под ногами, но вокруг будет темнота, и у нас не будет ощущения вот этого комфорта и безопасности. Нам надо контролировать пространство, нам надо его понимать. И свет вот эти задачи решает. И, наконец, Еще такая дополнительная задача, про которую я уже говорила, это работа уже такая на уровне эмоций, на уровне каких-то новых впечатлений. Так, чтобы у человека уже приходили какие-то новые ассоциации от места, где он находится, включались какие-то вот абстрактные какие-то образы. И свет, конечно, тоже очень круто работает.
0: А вот ты сказала про эмоции, я сразу вспомнил свою юность, когда освещение не было еще таким разнообразным, Но эмоций
2: тоже было много. да? Эмоций было (смех) очень
0: много. Но я помню, что в город, когда ты выходишь, и там, где свет, где освещается нормально, особенно цветной свет, там всегда тусня. Туда хочется идти и развлекаться. Собственно говоря, на свет все и собираются. Сейчас, вот в наше время, эти эмоции такие же остались, либо они стали сложнее?
1: Мне кажется, что за последние 5-10 лет человек не очень сильно эволюционировал в плане эмоционального какого-то восприятия. Да? Единственное, у нас появилось гораздо больше цветовых решений, с помощью которых мы можем работать с этими эмоциями. Мы на самом деле в нашем бюро «Культура света» Очень активно пытаемся понять и исследовать вообще то, как человек воспринимает освещение вечером в городе. Для этого мы как раз, чтобы оценить, как человек оценивает цветной свет, проводили целый эксперимент. Два года назад в сквере Музея декоративно-прикладного искусства России мы установили так называемую волшебную лампу, которая каждый день выдавал нам определенные сценарии работы определенного света. То есть вот красный, желтый, оранжевый, синий, зеленый. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть у нас каждый день недели, каждый вечер был посвящен определенному цвету и его световым каким-то сочетанием. И мы просили людей, которые приходили к нам на эксперимент, как раз оценить, насколько долго, они э, готовы находиться именно под этим цветом его оттенка. Э, что им нравится, насколько им комфортно не просто смотреть на светильник, а насколько интересно становится пространство вокруг него, насколько комфортно им общаться с людьми, как они выглядят в этом цвете. И получили массу очень интересных инсайтов, с одной стороны, таких, в общем-то, понятных, что, ну, например, теплые оттенки цвета, оранжевый цвет, теплые оттенки белого, они, конечно, человеку привычные, они ему комфортны, уютны. Но в то же время, например, мы получили очень интересный инсайт. Вот мы сейчас сидим, у нас тут вот такой вот фиолетовый оттенок цветного света, нас немножко подкрашивает. Оказывается, он медитативный, он успокаивает. Под ним очень э, долгое время готовы находиться дети. Им там нравится. Причем он как-то замедляет и взрослых, и детей. А вот зеленые цвета его оттенки получил массу негативных отзывов. То есть людям некомфортно под ним. Они э, не готовы под ним находиться долго. Естественно, мы, в общем-то, сами наблюдали что в зеленом цвете все выглядят такими немножко похожими на трупы, и какой-то легкий такой, вот действительно такой раздражающий эффект, он реально присутствует, когда ты там минут 15 находишься в абсолютно таком зеленом пространстве, тебе начинает быть прям по-настоящему дискомфортно. И мы стараемся вот эти все наши такие открытия, маленькие выводы, использовать уже в проектах, которые мы делаем, чтобы предлагать и заказчику, и тому самому конечному пользователю, который будет этим пространством пользоваться, уже решение более человекоориентированное, более ему понятное и комфортное.
0: Юля, вот ты привела интересный пример с вашим экспериментом. А какие выводы вы сделали на практике? То есть, что появилось в ваших проектах такого, чего не было раньше?
1: Мы стали работать с цветом, с одной стороны, смелее, потому что он стал для нас понятней, и нам стало понятнее, что людям нравится. Мы стали э, смелее использовать какие-то интересные оттенки. Мы вообще именно за то, чтобы в пространстве не использовать яркие чистые цвета, которые для Москвы на самом деле очень привычны. Мы сейчас сидим на Покровском бульваре, вечером он окрашивается... В такие откровенно простые, без всяких сложных сочетаний, очень яркие оттенки. Красный, зеленый, фиолетовый. Мы понимаем, что с цветом в городе работать надо. Он действительно очень мощную эмоциональную составляющую решений нашим придает. Но в то же время с ним надо работать осторожно. Его надо вводить деликатно. Не нужно каких-то резких скачков каких-то ярких вспышек света. И не нужно окрашивать очень сильно пространство городской определенным цветом. То есть это может быть какие-то цветные акценты, которые привлекают внимание. Вокруг них народ, конечно, собирается, им нравится этим любоваться. Но это не должно окрашивать весь городской контекст. вот Опять же, как происходит сейчас на Покровском бульваре, когда все... Особнячки исторические, они тоже окрашиваются, например, фиолетовым или зеленым цветом. Причем это происходит очень резко, внезапно.
0: Вот я соглашусь с тобой, потому что цветной свет может очень выглядеть навязчивым. Вот ты сказала, что действительно индивидуально подходите вы в своих проектах, но городское освещение – это общественное, а там люди разные разных знаков зодиака, разных темпераментов, там, взглядов и так далее. Да? У каждого свой цвет ведущий, любимый. И как тут да, угадаешь? Поэтому здесь требуется вообще какой-то другой, мне кажется, подход по поводу цвета. Да? Действительно, без яркости, без навязчивости, может быть, приглушенные какие-то тона.
2: А мне вот, знаешь, очень интересно, вот локации, они бывают разные в городском пространстве. Это может быть зона отдыха возле бизнес-центра. Это может быть небольшой сквер возле торгового центра. Это может быть какая-нибудь лаунж-зона. Это может быть городской парк. В чем могут быть функциональные различия? вообще нужны ли они вот между такими зонами?
1: Конечно, они отличаются. Они в первую очередь отличаются тем, как люди там проводят время, и как они этим местом пользуются. То есть если это городской парк, то это сразу мы говорим все-таки об отдыхе, да, и о достаточно длительном там нахождении, когда люди приходят туда погулять, отдохнуть, провести время с детьми, погулять с собакой. Это уже один свет, да? Это свет, который все-таки должен ну, как бы не бодрить, а, может быть, немножко успокаивать.
2: И какие-то оттенки могут быть, либо там, как это? В
1: привычном, конечно, нам понимании подход такой, что в местах для отдыха человеку нужен теплый свет. И, в общем-то, на эту тему есть и исследования, и на эту тему есть, и, в общем-то, такая понятная теория о том, что человек, в общем-то, всю свою эволюцию, провел под открытым небом. Только сейчас мы стали там пользоваться искусственными источниками света. Во всей истории человеческой жизни это крошечный момент, на самом деле. А что такое естественное освещение? Раньше человек вставал с восходом солнца. Сначала небо такое теплое, окрашивается розовыми красками, потом очень быстро свет холоднеет. И к середине дня он уже такой насыщенный, яркий и достаточно холодный на самом деле. Если мы говорим про цвет неба у нас над головой. Человек находится в периоде вот самой такой активности, да, у него охота, у него там собирательство, у него там готовка пищи. А к вечеру солнышко садится, и как раз вот наступает вот этот вот момент, когда и природа, и человек успокаиваются. И вот эти теплые тона, они у нас где-то вот в подкорке уже связаны с тем, что можно расслабиться, можно отдохнуть. Вот э, исследования, я знаю, английских ученых тоже эту тему подтверждают, но они еще рассматривали, как в разные периоды возраста человек воспринимает оттенки белого света. И вот оказывается, что маленькие малыши, они как раз предпочитают холодные оттенки света, то есть у них такой период Активность. роста активный. Да? А с возрастом, когда мы подходим где-то к 30-40 годам жизни, наши предпочтения теплеют. Мы как бы вроде бы в активной фазе, но уже хочется как-то вот успокоиться. А когда человек уже приходит в пожилой возраст, у него опять холоднеют предпочтения, то есть ему нужен какой-то дополнительный стимул, какой-то вот бодрящий эффект от освещения, от искусственного. Поэтому вот если мы говорим про парки, конечно, это все-таки теплый свет. Потом это определенные световые приемы, когда у нас свет мягкий достаточно, да, равномерный. Плюс, если мы работаем ну, в культуре света, вот как мы все-таки подходим, если мы работаем с парками, мы все-таки стараемся учесть тот момент, что мы, в общем-то, со своими решениями вторгаемся в природу. И там свои биоритмы, которые тоже совсем не готовы до 10, 11, 12 вечера функционировать так же, как сейчас функционирует человек. Поэтому мы стараемся минимизировать значение освещенности, с которыми мы работаем. Мы, опять же, тоже проводили исследования, но тут уже как бы на тему аналитики того, что в мире делается на эту тему, я имею в виду освещение в парках природных, и поняли, что на эту тему тоже уже есть много информации и оказывается для вот того самого биоциноза до да, обитателей природных зон более комфортный, более гуманный щадящий свет максимально теплый в одном парке в Швеции даже сделали освещение дорог которые окружают место обитания летучих мышей вообще красного цвета, потому что для них это вот самый комфортный свет. То есть функциональное освещение дорожное и внутри вот этой природной зоны все сделано на красном свете. Но ну, мы так, в общем, не жестим. Понимаем, что в теплый спектр, если мы говорим про цветовую температуру, там 2700, даже 2500 кельвин, это уже гораздо более щадящее решение, чем если бы мы использовали холодные оттенки света, если мы говорим про природные места. Если мы говорим про город, если это, например, действительно какая-то зона вокруг бизнес-центра или торгового центра, то здесь предусмотрено все-таки, что здесь активная какая-то движуха происходит, да, здесь люди... Во-первых, они очень много общаются, То есть они могут выйти кофе попить И, в общем-то, людям здесь Очень важно хорошо видеть друг друга вечером На самом деле, вот это вот тоже история Про то, что Вообще, что интересно человеку в городе Людям интересно наблюдать с другими людьми Даже просто не общаясь, а вот посидеть, опять же, там, за столиком кафе на улице с чашечкой кофе и просто наблюдать, какие люди мимо тебя проходят, это гораздо интереснее, чем просто вот как-то там уткнуться в телефон даже до сих пор. И тут нам надо видеть, как человек выглядит, как он одет. Опять же, мы себя сопоставляем, да. Мы постоянно вот это все наблюдаем, оцениваем, и тут важно, чтобы цвет максимально хорошо передавал цвет человеческой кожи, цвета одежды. Опять же, свет может вот это пространство сделать таким более динамичным. Мы тут можем уже, как бы, такие более контрастные какие-то приемы освещения применять, как-то выделять с помощью света какие-то пути движения, например, какой-то основной транзитный маршрут выделить, сделать его более ярким или какой-то характерный прием световой для него предложить. И тут очень хорошо работают, например, когда мы все-таки сочетаем цветовые температуры в одном пространстве. То есть таким образом мы его как-то немножко дополнительно зонируем. Цветные какие-то акценты, вкрапления тоже могут создать определенную атмосферу. И то, что мы до этого говорили... С помощью цветного света мы тут уже можем какую-то сценарность работы пространства программировать. Там это может быть какое-то цветное решение в определенные дни, привязанное как-то ко времени. То есть вот здесь вот уже появляется много-много каких-то вот интересных таких фишечек, которые мы можем добавлять в пространство.
0: Когда ты рассказываешь, Юль, по поводу городского освещения, мы понимаем, что это все, это целое искусство. Да? да, это наука. Это точно. И достаточно сложное для понимания ну, такого обывателя, гражданина, которому главное, чтобы было светло вечером. Как в целом граждане, ну давай возьмем москвичей, да, реагируют на вот эти вот решения. Просто в Москве очень много таких подобных проектов, наверное, и твои тоже московские такие достаточно интересные, сейчас ты расскажешь, но как граждане реагируют? Нравится, не нравится, раздражает, может быть. Может быть, они что-то рекомендуют.
1: Да, у нас есть такие интересные проекты, когда мы даже принимали участие в соучастном проектировании. Например, вот тоже пару лет назад, по-моему, перед самой пандемией, нас позвали поучаствовать в проекте благоустройства нескольких улиц и переулков в районе Брюсова переулка в Москве. Это прям центр-центр, историческое очень место, такое насыщенное разной архитектурой. И перед тем, как начать разрабатывать концепцию благоустройства, архитекторы Ваухаус, которые как раз подключили нас к проекту «В плане света», они же нас и подключили к работе с жителями на этапе проведения всяких опросов, обсуждений общественных. И там как раз очень много времени уделялось тому, вообще как люди оценивают то, что уже в Москве было рядом с ними сделано. Там очень много типовых решений, когда Понятный стандартный светильник, разработанный, на самом деле, специально для исторического центра Москвы, устанавливается с определенным шагом. Это вот семиметровая опора, светильник, в общем-то, красивый, достаточно яркий. И вот э, в плане света, на самом деле, немного люди рассказывают, что их там беспокоит, что им нравится, что не нравится. Свет – такая вещь, про которую люди задумываются только, когда он их раздражает. Поэтому вот по поводу вот этих вот светильников и вот этого такого вот стандартного приема, мы услышали, что светильники слепят в окна жилых домов, что светильники занимают очень много места на тротуаре. Стоят они очень часто. Мы со своей колокольней посмотрели на это все, сходили, замерили освещенность и поняли, что они там зашкаливают. Света так много, что там можно читать из-за завышенной мощности светильников оптическая система уже работает таким образом, что он слепит и водителей, и пешеходов. Он просто слишком яркий. И когда вот уже пошла работа над проектом, мы постарались все-таки вот эти вот пожелания и замечания жильцов максимально учитывать. И в итоге вот буквально, по-моему, прошлой осенью я уже сама гуляла по обновленному Брюсову переулку и наблюдала вот мы там предложили тоже такую историческую стилизацию светильника, чтобы он вписался в местный контекст, но в то же время сделали так, что, во-первых, у него максимально скрыт источник света, да, чтобы он никого не слепил они у нас уже установлены на высоте 4,5 или 5 метров, сейчас вот точно не помню, да, то есть это уже пониже. То есть чтобы они не слепили в окна жилых домов, мы поработали вместе с производителем, и они поставили щиточки, которые защищают прямую составляющую света, чтобы в окна не залетал, потому что там узенькие переулки, там не поставишь опору 10 метров от дома, да, она там может и в 3 метрах от дома иногда стоять. То есть вот мы проработали, доработали вот эти вот все нюансы, достаточно очень технические, да, но в то же время получилось создать комфортное, приятное, расслабляющее даже вот, ну вот я вот вечером, как обычный пользователь, погуляла и поняла, что это место, оно ожило в том плане, что в нем стало все как-то вот естественнее, да. То есть оно больше стало напоминать ту старую Москву, когда там иногда, может быть, света было не очень много, но вот была такая атмосфера да? этот брюс переулок, по которому там ходил, гулял некрас. Там много какой-то такой вот чисто московской атмосферы. И вот, мне кажется, нам удалось как-то вот ее подсветить, выделить.
0: С ну что, света. Катя, надо идти в брюсов переул и смотреть, как все на самом деле должно быть.
2: Сто процентов. Юль, ты привела прекрасный вообще пример из идеального какого-то образа, что перед тем, как делали освещение, пригласили жителей и опросили, а как это вообще обычно происходит у нас в стране? что на каком этапе подключаются люди, которые занимаются освещением, люди, которые занимаются, например, озеленением, если мы говорим про какой-то новый совсем объект. Я сейчас тебя слушала и поняла, что я в этом идеальном мире, в общем-то,
1: последние лет пять прям живу. Возможно, потому что мы работаем с архитекторами, которые уже понимают необходимость подключения всех смежных специалистов на самых ранних этапах. У нас так и происходит – Нас зовут на этапе разработки концепции концепции благоустройства или, например, концепции архитектурного освещения. Наверное, это все не такая прям часто практикуемая история в России. Есть Москва, есть, на самом деле, еще регионы, да? Но все-таки, мне кажется, вот этот вот маховик правильной организации работы над проектом, он уже прям запущен, он идет. Вот, например, я рассказывала про соучастное проектирование. Вот какие-то большие городские проекты, когда вот мы в них участвуем, Это все до сих пор работает. У нас была большая очень концепция освещения для Норильска. Мы тоже делали в рамках программы благоустройства. Там вот набережное озеро Долго в Норильске. Там тоже очень активное вовлечение было жителей,
2: обсуждение с ними, не только с чиновниками, которые принимают решения. А вообще какая обычная команда работает для создания проекта освещения? Сколько это человек? Кто это? У нас вообще в культуре света подход командный. Поэтому
1: это не то, что вот пришел проект, и какой-то один человек его прям от начала до конца делает. У нас обычно строятся работа так, что аналитические какие-то вещи, да, когда мы собираем информацию об объекте, когда мы встречаемся или там, просто там, созваниваемся, обсуждаем решения по концепции благоустройства только. Мы говорим с, с архитекторами. Да, если там уже вовлечены, например, какие-то там еще смежные ребята, там, например, озеленители тоже. Со строителями вы Со строителями мы начинаем взаимодействовать уже в хорошем случае, когда делается рабочая документация. В не очень хорошем случае, когда это уже идет в реализацию. Строители там первый раз открыли проект, и хорошо, если они задают вопросы. Опять же, это хороший случай. Плохой, когда они как-то сами его понимают и начинают делать, а потом уже... Приходят не они, а, например, заказчик или архитекторы с вопросами, как, как исправить, как вернуть, как сделать по проекту. И у нас всегда вот как бы все этапы они проходят в творческом таком бульоне, когда мы собираем там, мозговой штурм, когда несколько светодизайнеров, мы обмениваемся идеями, как-то вот накидываем, а вот может так, а может вся, Кто-то сидит, рисует эскизы, кто-то там что-то расчётами проверяет. А дальше уже появляется какой-то человек, который этот проект ведет и коммуницирует со со всеми участниками, с архитекторами, со смежниками и периодически может подключать того, кого ему не хватает. Может быть, там дополнительный светодизайнер еще поработает, если нужно усилить визуальную какую-то составляющую. А может быть, инженер-светотехник, чтобы все расчеты правильно сделать. Ну, То есть у нас такой очень синергический такой коллектив, нет такого, что кто-то один работает над проектом, и
2: остальные ребята не участвуют. Я поняла, что мы в самом начале еще не спросили по поводу того, ну как бы предметно, какими словами это можно назвать, потому что, по идее, городское освещение, мы привыкли, что это фонари, но это ведь сильно не фонари, а как вот называется, вот подсветка дороже, как это называется там функционально, и когда мы добавляем света цветного, Как это называется? Вот по названиям можешь нам рассказать? В городском освещении всегда
1: есть э, тот самый функциональный свет, и это высокие опоры со светильниками функционального света. Это фонари? Городские фонари, консольные светильники, если их более так светотехнически называть, да, это могут быть, например, мачты, на которых установлены такие приборы прожекторного типа более направленного света. Дальше можно спуститься пониже, то есть то, что мы видим часто в каких-то скверах, на пешеходных дорожках, это торшеры. Если мы про функциональный свет говорим, городской, это где-то от 7 метров и выше, то торшеры это где-то порядка 4-3,5 метров, то, что ближе к нам, то, что обеспечивает уже как такой чуть более декоративный свет. На самом деле они несут функцию освещения обязательно, но могут там и по дизайну уже как-то выглядеть более интересно, чем функциональные светильники. И свет у них часто вот более рассеянный, более мягкий, более общий. И нижний свет. Это низкие болларды, которые вот мы видим вдоль дорожек. Пример какие-то встроенные, интегрированные или в подпорные стенки, или в мощение светильники. Эти светильники чаще всего обеспечивают э, функцию навигации. То есть, когда свет как бы, очень четко обозначает маршрут движения. Куда идти. Да. Ну и, наконец, декоративные какие-то дополнительные подсветки. Это то, что мы интегрируем, например, ленту. Там под скамейки, в поручни встраиваем. Ну, там не только лента может встраиваться, специальные светильники есть. Какие-то... Может быть, там декоративные, совсем такие вот сейчас очень модная тема, как камыши, светильники, да. То есть они, в общем-то, функциональной нагрузки уже точно никакой не несут. Они уже в оживление пространства атмосферу, создают. Да. Атмосферу, да. Как-то поддерживают решения по благоустройству, по озеленению, да, выделяют какие-то вот группы растений, Это тоже, опять же, могут быть какие-то низенькие, аккуратненькие прожекторы на ножке или встроенные в грунт светильники, которые подсвечивают деревья или какую-то группу деревьев. Это, опять же, получается и инструмент создания какого-то декоративного эффекта светового, и в то же время инструмент по работе с пространством. Я говорила про вертикальную освещенность. Вот подсветка деревьев обеспечивает вот эту ту самую вертикальную освещенность, в том числе тоже. То есть, трудно сказать, чисто декоративное это решение, или все-таки еще и немножко функционально.
0: Вы работаете со всеми этими видами освещения, да?
1: да? И вообще стараемся свои концепции вот если мы работаем ну, просто даже с улицей да, завязывать в комплексе. И максимально эффективно на самом деле получается участие светодизайнера в проекте если взять, например, какой-то вот жилой комплекс, да, когда светодизайнер работает и с благоустройством, и с архитектурным освещением. Вот тут как раз получается увязать вот одно с другим, чтобы одно плавно перетекало, продолжало в другое. У нас так вот очень классно получилось на жилом комплексе Селигер-Сити в районе Дмитровского шоссе, когда вот получилось вот как раз... С одной стороны, создать очень интересный, эффектный образ вечерний вот самого жилого комплекса с помощью архитектурного освещения. И в то же время подружить его э, с освещением территории, сделать так, чтобы жителям комплекса все-таки... Им важен не вау-эффект, а им каждый день этим комплексом пользоваться, жить и получать, в общем-то, удовольствие от того, что им комфортно и хорошо вечером погулять, провести время там внутри на территории.
2: Вот мне очень интересно. Мы обсудили вот Брюсов переулок, центр Москвы. Мы обсудили вот там новый жилой комплекс. А вот есть, например, в Петербурге историческая архитектура, что вот дворы строили колодцами. Возможно ли как-то вот такую архитектуру тоже оживить? Конечно, и для этого тоже есть решение, потому что вот
1: такие дворы-колодцы — это такое не, не очень ориентированное на самом деле решение, такой каменный мешок. И если мы хорошо, аккуратно поработаем светом на фасадах на уровне человеческого зрения, мы сразу вот это вот высокое, такое замкнутое пространство масштабируем для человека в вечернее время, да, у него появится какая-то вот среда обитания, понятная и самоштабная ему, поэтому, в общем-то, можно. Мы говорим сейчас про внутреннюю
2: часть, да, что да, это Да, 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 да.
1: Мы работаем на уровне человеческого взгляда, мы не располагаем светильники где-то высоко, вот Дворы напоминают немножко такие тюремные да, дворы. А вот если мы на уровне трех метров сделаем свет, вертикальное освещение вокруг человека, оно уже будет самоштабно ему понятно и комфортно. И все-таки теплые оттенки белого, они как-то для человека более комфортны и привычны. Это 3000 Кельвинов, да? 2700-3000 Кельвинов, да.
0: То есть представляем себе такой двор колодец, 19 век, Родион Раскольников ходит. И направляется к подъезду старушки, и вдруг 2700 кельвинов могут его остановить и делать даром. Мягенько,
1: добрее. аккуратненько, да. <свят> такой какой-нибудь красивый светильничек, который не слепит Родионов, глаз. Возможно, вдруг он и задумается <свят> о чем-нибудь более прекрасном.
0: <свят> Достоевский в свое время именно из-за этого не любил Петербург. Он казался ему эти желтые дома, похожие на сумасшедшие, сумрак. Вот это все, влага. И, конечно, вот этот свет может, наверное, преобразить любой город. А, кстати, мы все про Москву, да про Москву и вот Питер. Отличаются ли города друг от друга по России именно в своем эмоциональном состоянии, по освещенности? Есть какие-то наблюдения?
1: для меня точно отличаются. И вообще, когда мы работаем, например, там, для какого-то другого города, я вот рассказывала, да, вот мы там для Норильска делали, там вообще особая история. Там э, полярная ночь три месяца в году, потом сумеречный период переходный, тоже совсем некомфортный для человека. И там коротенькое-коротенькое лето. Там весна за две недели проходит. Я вот там в мае была и наблюдала, как вот огромные сугробы высотой там 3 метра за несколько дней, пока я там была, они растаяли, превратились в лужи. Но вот как раз вот эта вот особая, вот эта такая световая атмосфера заполярных городов, она и предполагает очень... Планомерную, очень вдумчивую работу с искусственным освещением вот как раз на улицах. И вот там можно говорить и о биодинамической составляющей света, потому что, на наш взгляд, только с помощью света можно воссоздать для человека вот какую-то хоть природную, привычную историю когда он утром выглядывает в окно, идет на работу, днем выходит, например, в течение сумеречного периода хотя бы, да, чтобы у него световая атмосфера на улице менялась в течение дня. То есть сейчас, например, в Норильске все хорошо с освещением, с искусственным. Оно там есть, туда внедряются светодиоды, но оно там постоянно одно и то же. И вот мы там тоже проводили много всяких исследований, опросов, Люди говорят о том, что картина, она не меняется в течение дня. И вот это больше всего угнетает. Даже не то, что темно, а то, что вот искусственное освещение, оно такое же в течение каждого дня.
0: Ну да, ведь природа циклична не только в плане суток, да, восхода и заката, а в плане сезонности да и этой постепенной смены. У нас же тоже позиция солнца, луны меняется. Конечно. Да? Это тоже, я думаю, эволюционно уже вшито в наше такое ощущение.
1: Да, и у жителей, например, там южных городов у нас еще вот очень такие любимые проекты несколько в Крыму, в Севастополе. Южный город. Совсем другое ощущение. Из Норильска нырнули под южное небо. Плотное, такое густое, темное, ночное небо со звездами. В то же время днем там всегда много солнца. На центральных улицах такие белые каменные фасады, много зелени. Такая насыщенная очень зелень, такая плотная. И когда мы делали Освещение, в общем-то, совершенно функциональное. Одно из центральных улиц, большая морская улица. Во-первых, мы, опять же, с помощью, с одной стороны, жителей, с другой стороны, архитекторов, мы сохранили вообще историческую форму, сложившуюся там самих фонарей уличных. Их специально под заказ именно для Севастополя сделали в том же дизайне, как он был в советские годы. А во-вторых, мы предложили там как раз в отличие вот от Москвы, где э, на улицах принято где-то вот 2-700 тысяч э, Кельвина или 3 Кельвинов использовать в наружном освещении функциональном, мы там предложили сделать 4, для того, чтобы вот как раз вот эту вот звенящую такую хрустальную атмосферу Севастополя подчеркнуть, поддержать. И, в общем-то, считаем, это вот прям небольшой нюанс, но он в контексте этого места очень хорошо ему идет. И всегда, когда работаем с городом, мы ну, пытаемся его понять, в чем его идея, да? какая его история. Вроде бы свет такая, ну, это не архитектура, да, но свет с архитектурой работает, свет работает с людьми, которые в этом городе живут. Поэтому всегда стараемся предлагать что-то не просто индивидуальное, а то, что с этим местом как-то связано, как-то осмысленно через это место. Я в этом плане всегда ругаю, что в каждом городе практически появляются вот эти всякие инсталляции I love там то-то, to-ta", I, mm-hmm. I love там все то Или какие-то вот подсветка пальм или там деревьев зеленым цветом, да, вот, вот эти вот какие-то вот стандартные решения, которые кто-то один сделал, и дальше они идут. Мы э, как-то вот выделяемся, мы подчеркиваем вот именно на, на что-то наше такое. А на самом деле это все сравнивает, наоборот, это делает это место не уникальным. Ты приехал там yeah. в Белгород, посмотрел, ты приехал там в Сочи, посмотрел все одно и то же, и ты не чувствуешь вот это место. Поэтому свет это один Таких вот инструментов по работе с э, индивидуализацией пространства для нас, наших подходов.
2: На самом деле очень интересная тема, потому да. что действительно ведь каждый город, можно сказать, что имеет не только свою температуру, ну, точнее не только свой цвет, да, какое-то там условно свечение, а прямо именно свою температуру. И даже, наверное, если мы будем рассматривать среднюю российскую полосу, то там наверняка тоже найдется разные цветовые оттенки по разным регионам. Да всегда находится, опять же, вот в
1: Туле мы работали, да, делали кремлевскую набережную новую когда ее, по сути, создали для жителей, да, там архитекторы предложили вдоль набережной речки Упа поставить э, такую длинную-длинную скамейку деревянную. То есть ее даже не поставили, а просто вот возвели. <laughs> да, она прям вдоль берега идет. И по ней э, идут такие красные огромные торшеры. И это не светотехническое решение. Это не решение по светодизайну. То есть этих торшеров, на самом деле, можно было вообще не делать. Там света достаточно. Но вот этот вот красный цвет, потому что Тулы — это оружейный город, у них э, как бы вот огонь, да, красный цвет, город герой, на гербе у них красный цвет. То есть вот это все, это вот на каком-то таком, опять же, очень тонком подсознательном уровне и было очень здорово воспринято жителями. То есть они прям вот под этими торшерами фотографируются, как-то вот людей прям тянет к этому. вы Говорили, цвет э, в, влечет людей, да, привлекает к себе мы как такие мотыльки на свет, вокруг него собираются какие-то компании, как-то люди фотографируются. Это какой-то такой, опять же, элемент взаимодействия с городом, получается.
0: Я тоже вдруг, мне пришел инсайт сейчас, то, что свет может преобразить город. И из обычного, привычного уже многим да, жителям городка вдруг сделать нечто такое, да, что заставит их полюбить еще больше. И привлечь туда еще больше народа. Мне кажется наша индустрия туризма недооценивает возможности освещения. Я про регионы
1: говорю. Да, 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 есть такое. И опять же, регионы все время как-то вот смотрят на то, что уже сделано. И опять то, что я говорила, да, как-то вот решения тиражируются, они какие-то стандартные, не привязаны вот к тому месту. Почему еще в Туле так здорово получилось? Потому что мы шли в очень плотном взаимодействии, в такой связке с архитекторами, потому что, конечно же, вот эту всю туристическую привлекательность Создали они. Они придумали это место, они его запрограммировали. Ну, и, И нам было ужасно интересно участвовать в этом все, наблюдать, как вот они действительно где что, какая зона должна находиться, как они должны взаимодействовать с друг с другом, как разнести там какой-то вот сквер для отдыха и там детскую площадку. А у детской площадки может быть вообще три зоны для маленьких, для среднего возраста, да, для там подростков. И люди вот все время об этом думают. Вот хорошие архитекторы, они вот как вот это пространство, оно у них живое получается. И когда свет вот идет прям вместе с их решениями, когда он туда встроен, вот как раз он работает на то, чтобы этот проект прям вот еще добавить ему качество, еще поднять его вот планку. Вот в этом, мне кажется, роль подхода правильного проекта.
2: Юля, ты с таким трепетом говоришь про каждый свой проект, а у тебя есть любимый проект? У
1: меня нет любимого проекта, они у меня все любимые. И как раз когда там работаешь над ним все время, живешь им, есть какие-то такие знаковые, какие-то реперные точки, да, с которыми там, может быть, связано что-то такое личное даже, может быть, сказать. Например, вот здесь недалеко, в районе Чистых прудов, есть сквер Огородная Слобода. Такой маленький-маленький скверик. Это был наш первый самостоятельный проект, когда только культура света была основана. И это был первый проект, когда мы работали прям в такой тонкой, Интересные связки с архитекторами, с ребятами из бюро Утра. И во время работы мы для себя еще один какой-то такой инсайт. Поняли, уловили, что когда мы начинаем дружить с архитекторами, когда они нас слушают, мы их слушаем, у нас какое-то вот это вот взаимное такое творческое опыление происходит, рождаются какие-то классные очень идеи, решения, и проект получается особенный, какой-то очень красивый. Он, кстати, собрал очень много международных наград на конкурсах по светодизайну. И есть еще один проект по архитектурному освещению. Это Центр художественной гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Там, опять же, то, что он такой любимый и вызывает какой-то такой трепет, когда я про него говорю, потому что тоже был какой-то очень интересный опыт. Опыт того, что мы взаимодействовали и с заказчиками, и с архитекторами, и со строителями. И какой-то, опять же, такой творческий бульон, когда вот первый раз я видела, что все очень заинтересованы в результате. И все искренне как-то стараются вложиться. И мы были частью вот этой команды такой проекта. Плюс там действительно получилось применить очень интересные с точки зрения светотехники решения, такие небанальные решения совершенно. Uh, ну и получился он потрясающе красивый я когда вот там оказываюсь я прям вот очень горжусь про ЖК Селигер Сити вот я рассказывала опять же потому что ну вот получилось получилось сделать классно и ты понимаешь как долго это шло это, это, это на самом деле проект который длился три года ну то есть это прям много сил но это часть жизни да вложена и понятно конечно ты прям там оказываешься и чувствуешь что да Дело того стоило. Вот если бы мне лет 10 сказали, что ты будешь проектировать уличное освещение, тебе это будет нравиться, я бы не поверила. Потому что до этого думала, что ну что такое уличное освещение? Расставили опоры, посчитали освещенность. Все, что что то Но потом у нас вот как раз уже в культуре света случилась лесная улица, где тоже вот Вроде бы стандартные использовали решения, потому что действительно не развернешься, да? есть городские опоры, стандартизированные на самом деле для Москвы, есть нормы освещенности, но мы все равно эту опору вместе с архитекторами чуть-чуть доработали, чуть-чуть докрутили, уговорили заказчика использовать нестандартный светильник. И опять получилось интересно, там такие палки-копалки стоят, но они так как-то вот хорошо интегрировались именно вот в контекст лесной улицы. Она же такая деловая, такая вот там движуха постоянно происходит, да. Перпендикулярно там вот идут всякие узкие переулки. Мы предложили совсем другое решение, когда там торшеры стоят невысокие, дают такой мягкий обволакивающий свет. И вот... Когда ты понимаешь, что вот как этот шел процесс, как это все не просто с точки зрения согласования, а потом видишь результат, который, в принципе, даже Артемий Лебедев отметил когда-то, что на Лесной улице классные фонари. В общем, очень много проектов. Есть проекты, которые любимые, но не по нашей вине они не удались. У меня вот прям сейчас из, из последнего прям вот такая боль. Мы сделали очень интересный проект освещения. Стены крепости на рынкала в Дербенте вылизано там прям вот решение тоже вот прям такое красивое именно техническое, которое вот выдает ровный-ровный мягкий свет на эту вот историческую стену. Много там было всяких нюансов. Но в итоге мы там сделали и концепцию, и рабочую документацию. Все-все-все просчитали. Все прям вот все конструктивные элементы, все вылезали. Но подрядчик на этапе вот уже реализации сделал все не по проекту. В итоге архитекторы сейчас вот присылают фотографии, как это все жутко выглядит, там-то все полосатое, Ну, в общем, все все ужасно, и это прям боль, потому что так хотелось сделать хорошо, и ты понимаешь, что это вот прям, оно же будет теперь из года в год работать, да, люди это будут видеть.
2: И не понимать, почему так сделали.
1: Ну, почему так сделано, понятно. Ну, вот это боль. Ну, к счастью, таких проектов, когда у нас все-таки не получается довести вот все так вот до ума, их не так много. Это вот все-таки как-то дает повод для оптимизма.
2: Участвовала ли твое бюро когда-нибудь в фестивалях? Сейчас очень много городских световых фестивалей проходит международных фестивалей световых.
1: Да, мы участвовали тоже как-то на заре создания культуры света, решили попробовать себя в создании инсталляции для фестиваля «Ночь света» в Гатчине, который под Питером ежегодно проходит. Сделали такую маленькую, аккуратненькую такую четырехметровую инсталляцию, которая называлась у «Нас красный карлик». Там это все тоже очень классно, очень интересно происходило, потому что у нас Были мастерские, в которых мы мастерили все, да, собирали прям вот в дворцах гатчины. Какая-то удивительная атмосфера вот этого творческого бульона, когда куча вокруг тебя народа какого-то креативного, что-то такое происходит. И в течение недели вот все вот собираются, что-то мастерят, что-то создают, что-то рождается, потом это устанавливается в парке в Гатческом. В общем, это такой был очень классный, очень интересный опыт, который собрал очень много физических сил. Это была неделя, когда мы не работали, ну вот над проектами, да, работали над этой инсталляцией. А так как мы бюро, то в общем маленькое, у нас всего 8 человек, тогда и того меньше было. По-моему, это был 2018-й. В общем, мы поняли, что или проекты, <laughs> или вот инсталляции, потому что мы максималисты, мы не умеем это вот там немножко, здесь немножко. В общем, с тех пор мы особо не участвовали, но на самом деле, вот как волнение все-таки оно такое осталось, какое-то желание еще попробовать. Вот, например, когда мы устраивали эксперимент с волшебной лампой, мы же ее сами сделали. Вплоть mm-hmm. до того, что мы спаяли вот этот вот сложный очень источник света, когда там 16 каналов цветовых да, было использовано. Все сидели, паяли по очереди вот эту вот матрицу светодиодно. Ну, то есть периодически мы, конечно, сдаемся, и вот, потому что хочется вот что-то такое делать руками, хочется что-то создать. Возможно, в ближайшее время мы еще как-нибудь рискнем.
0: Не могу не задать вопрос, а вот э, используете ли вы оборудование «Арлайт» на своих проектах? Если да, что?
1: Мы много используем ваши ленты. Причем э, мы ее как-то все время тоже стараемся красиво, аккуратно интегрировать в какие-то вот, э, разработанные архитекторами конструкции. Вот, например, в парке Учкуевка там очень много всяких э, площадки, там, как бы ограждений, которые к ней подходят. Вот мы туда очень аккуратненько придумали прям узел, как туда ее интегрировать. Получилось прям вот очень красиво. Там одно место, есть смотровая площадка, который подводит вот подсветка вот этой ленты, прям такая взлетная полоса. Ты вот стоишь и улетаешь, у тебя перед тобой море, краски закатные, они держатся очень долго. Уже и свет включился, все, а небо окрашено. вот там В Севастополе безумно красивые закаты. И ты стоишь и просто таешь вот от этой красоты, когда свет искусственный, да, он как-то вот прям растворяет тебя в природе. Поэтому, в общем, с вашей лентой мы много работаем. Используем и профиля вот эти всякие, чтобы интегрировать решения. Используем и в архитектурном освещении. И мой любимый
2: вопрос, он обычно бывает завершающим. Юль, какое ты видишь идеальное будущее ландшафтного освещения в городском пространстве? Я
1: на самом деле думаю, что нашу вот такую эпоху цифровизации с одной стороны, да, много будет каких-то решений таких по умному городу, да, по управлению освещением, развиваться и в ландшафтном свете. А с другой стороны, мне всегда интересно думать про то, как люди пользуются да, светом, как они его воспринимают. Я все-таки вижу развитие светодизайна ландшафтного в том, чтобы вот делать такие более человекоориентированные решения, да, более такие эмпатичные к человеку. И в то же время эмпатичные к природе, потому что все-таки сейчас тенденция такая пошла, что мы слишком вторгаемся уже в какие-то вот природные да, ритмы. Даже в городе да, мы не видим звездного неба. Ну, тут, в общем-то, понятно, что в центре города увидеть звездное небо сложно, но когда мы, например, делаем ландшафтное освещение в парке, да, вот уже про это точно можно подумать и сделать какие-то, может быть, даже отдельные места какие-то локации э, маленькие, где ты придешь в полной темноте, поднимешь голову и увидишь ну, хотя бы большую медведицу. Я уже не говорю про Млечный Путь. Поэтому я думаю, что цифровые решения будут развиваться параллельно с такими вот э, нацеленными на человека
2: и на его место в природе.
0: Очень интересно.
2: Мне так захотелось погулять теперь по Москве, поездить по городам России, посмотреть как это, вот эту душу, атмосферу. Спасибо, Юль, большое за участие.
0: Да, Юля, спасибо большое. Мне кажется, сегодня мы подобрались очень к интересному вопросу о том, как свет в нашем городе меняет человека и как он способен поменять его к лучшему. Спасибо тебе большое, что ты привела очень много интересных примеров, проектов, как это можно реализовать. И это можно уже посмотреть. Поэтому всех своих слушателей мы приглашаем.
2: Выйти на улицу и посмотреть своими глазами. (связываем) Приглашаем, конечно.
0: А мы с вами прощаемся.
2: Ждем вас снова на нашем уютном подкасте. И не забывайте подписываться на нас в социальных сетях а также на сам подкаст «Кельвин Микляйн. Все о свете».
0: До новых встреч, и пусть в вашей жизни всегда будет много света!